0: Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут. Рады предоставленной возможности преломить вместе с вами духовный хлеб, как мы продолжаем наш разговор на тему «Дающий семя сеющему». Наш базовый текст – это второе послание апостола Павла Коринфянам, глава 9, и, вашему вниманию, 1, 10 стих. Второе Коринфянам 9:10. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей». Действительно, возвышенное обетование. Бог дает семя, Бог посылает хлеб. И апостол Павел говорит, что он подаст обилие посеянному вами. Нет, неудержанному удержанному вами. Он подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Уже было замечено и замечено неоднократно, что, как правило, все, что приходит к нам от Бога, приходит в форме семени. В семени жизнь, в семени безопасность настоящего, в семени гарантия нашего будущего. И я молюсь, чтобы мы осознали это. Я молюсь о том, чтобы мы позволили Духу Святому прописать это глубоко в наших сердцах. Послание к римлянам, и к этому тексту мы уже обращались, в 9 главе мы читаем следующие слова. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле, римлянам 9.29. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Садом и уподобились бы Гаморе. Но обратите внимание, что Бог дает семя не всем. Бог дает семя не подавляющему большинству. Он дает семя сеющему. И они могут быть, кстати, подавляющим большинством. А кто же он, сеющий? Кто она, сеющая? Какие критерии квалифицируют на этот статус? Я не утверждаю, что мой ответ исчерпывающий, но тем не менее подталкивающий нас к определенной ответственности. «Итак, сеющий – это в первую очередь человек, глубоко понимающий не просто на уровне головы, но на уровне сердца принцип первого». Я повторю это еще раз. «Сеющий – это человек, глубоко понимающий не просто на уровне головы, но на уровне сердца принцип первого». Богу надлежит иметь первенство во всем. Библия начинается с чего? Библия начинается с утверждения – в начале Бог. И если безначальный не в начале наших начинаний, то нам лучше не начинать. Я повторю это еще раз. Если безначальный Бог не в начале наших с вами начинаний, то нам лучше не начинать. Сеющий, во-вторых, это человек, понимающий принцип управления. Много людей терпят в своей жизни поражение не потому, что у них нет семени, но потому что они не научились им управлять. Что я имею в виду? Видите, время, таланты, способности и даже репутация – все это семя, которое Бог вкладывает в нашу руку. Все это является семенем, которое Бог вкладывает в нашу жизнь. Но являемся ли мы хорошими управителями времени, которое Бог нам дает? Являемся ли мы хорошими управителями талантов, которые Бог нам дает? Являемся ли мы хорошими управителями способностей или той же самой репутацией, доброго имени, которое Бог нам дает? В этом случае я хочу предложить вам одну ветхозаветнюю историю. Я абсолютно убежден, она послужит потрясающим примером. Примером, подтверждающим то, о чем мы с вами ведем речь. Книга «Чисел», 10 глава, и мы начнем читать с вами с 29 текста. «Чисел 10.29». «И сказал Моисей Хававу, сыну Рагуилову, Мадианитянину родственнику Моисееву, «Мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал, вам отдам его, иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе издрек об Израиле». Но он сказал ему, «Не пойду, я пойду в свою землю и на свою родину». Моисей же сказал, «Не оставляй нас». «Потому что ты знаешь, как располагаемся мы с в пустыне, и будешь для нас глазом». Выделите в своей Библии это выражение, если у вас есть возможность. Мы к нему еще возвратимся. «Будешь для нас глазом». «Если пойдешь с нами», это 32 стих, чисел 10-32, «то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем и тебе». И отправились они от горы Господней на три дня пути, и ковчег завета Господня шел перед ними три дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться. И облако Господня осеняло их днем, когда они отправлялись из Стана. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил, «Восстань, Господи, и рассыпятся враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя». А когда останавливался ковчег, кто говорил «возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым». Мне интересно ли народ израильский в пустыне. В течение сорока лет они были окружены заботой самого Бога. Он посылал им хлеб, он посылал им хлеб каждый день. Он указывал им путь, по которому идти. Ведь же столб облачный не отлучался от них днем, и столб огненный ночью. И вот она ситуация. После достаточно продолжительного пребывания в пустыне, Моисей обращается к своему родственнику. Он говорит, нам необходимо, нам кричаще необходима твоя помощь. Ты ориентируешься в этой пустыне. Ты знаешь, когда нам надо идти направо, и ты знаешь, когда нам надо идти налево. Ты знаешь, какие препятствия нас могут ожидать. Поэтому, если ты пойдешь с нами, и я прошу тебя, чтобы ты пошел с нами, ты будешь для нас глазом. Ты поможешь нам пройти эту пустыню. Ты поможешь нам преодолеть в пустыне в оставшееся для нас время. Конечно же, он отказывается, у него свои планы. Конечно же, он отказывается, у него своя семья. Конечно же, он отказывается, у него есть круг своих обязанностей. Он говорит, я не могу, я пойду в свою землю, я буду заниматься своими делами, я буду беспокоиться о своей семье. Но то, что имеет Хавам в этот момент, не имеет никто из всего общества сыновей Израилевых. И его помощь, его присутствие кричаще необходимы. Почему я привожу на память эту историю? Потому что она очень хорошо адресует то, о чем мы с вами ведем речь. «Сеющий – это человек, который научился принципу управления. Он не принимает, как что-то само собой разумеющееся время, дарованное ему Богом, дары и способности, дарованные ему Богом. Он хочет использовать их для того, чтобы послужить целям самого Господа». И как замечено было и замечено было неоднократно, всеми не сила, в семени безопасность настоящего. Всеми гарант будущего. И я почти могу гарантировать, что Хава в тот момент, когда согласился на просьбу Моисея и не подразумевал, что таким образом он делает огромнейший вклад в свое будущее, в будущее последующих поколений. Но об этом речь пойдет на нашей следующей программе.